0: Då säger vi hej och varmt välkomna till PR-podden. Eh, Anders heter jag och har äran att vara redaktör för den här podcasten. Eh, Då har vi med oss Fredrik och Joel. Hej på er! Hej
1: Hejsan! Hej! Allt bra? Absolut! Jättebra, absolut!
0: Härligt! Eh, idag är ju, höll jag på säga, ingen vanlig podd, men det är det ju. Men, men eh, vi ska ju inte fokusera så mycket på modeller eller eh, livet kring husbil och husvagn. Utan vi ska ju prata vad ni kan stå till tjänst med när det gäller eh, alltså försäljning, säljuppdrag eller förmedling. Hur man nu väljer att kalla det. Eh, vilket ska bli skoj. Vi kan väl börja där, eh, ba- bara för att och för- försöka så att säga, förklara... Det är, det är försäljning som ni kan bistå med, visst är det så? Absolut, idag
2: tänkte vi vi skulle precis som du säger prata om lite om, om förmedlingsmöjligheterna som vi har vi kan ju hjälpa kunder ärenden handlar inte bara om att sälja till kunder ibland handlar det om att folk vill komma ur sina husbilar vill sälja, vill ha hjälp och stöttningar i det på grund av, av olika personliga anledningar givetvis man kan bli sjuk, man kanske ska kliva ur husbilslivet eller vill hitta på något annat och då, då kan vi ju även hjälpa till i den änden
0: och det är, vad ska man säga, såklart en massa olika saker att tänka på och under processen och så vidare. Men först kan jag bara, så att säga, om man skulle fråga ur ett, ur ett kundperspektiv. Vad är det som gör att jag ska vända mig till, till PR om jag vill ha hjälp med försäljning?
2: Varför man ska vända sig till PR-husbilar i, i grund och botten skulle jag vilja säga... Tryggheten och seriositeten i, i, som vi jobbar med. Vi jobbar alltid med en hundraprocentig nöjdhet. Alltså där man ska känna sig trygg rakt genom hela affären. Från att de kommer hit och... och ja, att vi börjar inleda diskussionen med mig. Eller framförallt kanske Joel som sköter de mesta förmedlingsintagen idag. Där man ska känna sig trygg i sin ekonomiska situation. Att man behöver inte vara orolig för att man inte får betalt. Eller för att man ska få några... Efterföljande problem med, med bilen utan allting ska vara avslutat dagen de lämnar bilen och alla förutsättningar ska vara satta till 100% så att man kan känna sig trygg i att ha lämnat bilen åt oss.
0: Kort och gott kan man säga att man låter lite klyschigt, man låter profsen göra jobbet lite grann och sen så har du en trygghet på det då.
1: Absolut, det tycker jag. <laughs> mm. <laughs>
0: Eh, vad, vad är den vanligaste frågan, Joel skulle du säga, vi kommer ju gå in på massa av de här delarna sen, men du, du som jobbar mycket med förmedling och försäljningsuppdrag och sådär. Vad är den vanligaste frågan eller funderingen när du får den första kontakt med, med kunderna? Eh,
1: det är väl en kostnadsfråga många gånger självklart, det är en av de första frågorna av hur snabbt man tror att man ska sälja kundens objekt och, och hur marknaden ser ut tycker jag att eh, de första frågorna brukar vara... Eh, Mm. Och den är väl kanske inte alltid jättelätt att svara på, hur lång tid det tar att sälja en bil eller en husvagn. Men jobbar man med rätt pris och marknadsför bilen på rätt sätt så brukar de ändå vara ganska lättsålda, skulle jag säga. Vi har ju bra rullians på våra lager, det tycker jag. Sen finns det ju väldigt mycket olika modeller och planlösningar, självklart årsmodeller och annat som kan påverka, men... Jag tycker ändå att vi är duktiga på att hålla rollians på våra lager.
0: Mm. Och jag kan tänka mig att det är ganska få vad man säger, ni som har koll på branschen och produkterna och marknaden så kan jag tänka mig att det är ganska få överraskningar som dyker upp också. Ni vet vilka modeller som är eftertraktade och ni vet hur marknaden ser ut och vad kunderna brukar vilja ha och så vidare kan jag tänka mig också.
1: Ja, utan tvekan. Vi vet ju vad det framförallt är mest tryck på just nu och vad som är den trenden för tillfället. Sånt där går ju upp och ner från år till år också, men vi vet ju för tillfället vad vi hade sålt väldigt snabbt. Så är det.
0: Och, och det är klart att här finns det ju som alltid det att säga, två perspektiv. Det finns ju eh, säljaren, alltså som äger sin husbil och vill ha hjälp på säljaren och vill ha en smidig process. Och sen så finns det ju även utifrån köparen, alltså kunden som kommer att köper en, en husbil och det finns ju många ställen man kan göra det på alltså privatsidan tänker jag utifrån alltså, andra hands eh, sajter men vad utifrån kundperspektivet då, den som kommer att köper, vad, vad har den för uppsidor och fördelar skulle ni säga?
1: Ja, vi ställer ju en, en förmedlingsbil, står det ju lager hos oss, precis som alla andra bilar som vi har bytt in. Så vi lämnar samma garantivillkor och kan eh, ta inbyten även om det är en förmedlingsbil. Så affären ser likadan ut som en vanlig affär. Så både säljare och husbil och köpare utavhusbil husbil eller husvagn ska känna sig trygg. Alltså när det gäller betalning. Och... Mm. Framförallt så är det också så att vi kan ju få ut bilen i alla våra
2: kanaler. Alltså... Vi, alltså En privat affär är ju alltid... Man blir ju väldigt begränsad när man lägger ut sin bil på blocket privat. Du, ja men absolut, du har ju samma produkt men du kan inte erbjuda som, som vi var inne på med finansieringsdelen och bytesdelen. Och garantier och de tryggheterna som vi kan erbjuda. Så att för köparen så är ju det de största vinningarna. Och för säljaren kanske det är att man slipper all, alla efterkommande följder. Är orolig för att få betalt eller... För att kunden som köpte den eller personen som köpte den ska återkomma till dig och så vidare. Du blir av med allting, du lämnar bilen här och vårat mål är ju att det är ingen annan som ska ringa till dig mer än vi när bilen är såld. Du ska slippa alla kontakter med den nya köparen av din husbil på något sätt.
0: Ja just det. Och det är klart, det det känns som att det är ganska få som tycker att det är kul att träffa tiresparkare på söndagar och köpslå och så, så kommer det en massa folk som ska pruta och klaga på grejer och så vidare. Men då slipper man allt sånt eh, som kan, ne- negativt som kan vara när man säljer privat till en annan privatperson också.
2: Ja, och sen så ja, jag upplever också att säljarna är också, alltså om man säger säljaren som vi hjälper att sälja bilen åt då, han är många gånger också orolig för kanske att att, att lura någon, alltså är det något, har vi missat ett fel på våran bil eller någonting? Där har vi gjort en ordentlig valdeklaration på produkten också så att du köper ju en enorm en trygg, trygg bil som vi kan, vi garanterar för nya ägaren att bilen är okej. Okay. Som säljare, när du säljer något på blocket, då har ju ingen som helst. Alltså du vet ju att du har koll på din bil, tror du, men vi gör ju ytterligare en valdeklaration på bilen vilket gör att han som säljer kan ju också vara säker i sitt val att när jag väl har sålt min bil via PR till den nya ägaren så vet han att den nya ägaren får också en, enång, en fullt fungerande bra produkt.
0: Ja just, för det är samma sak där då. Det, det Proffs eller alltså era mekaniker och så vidare de, de vet vilka eventuella brister eller slitage det kan vara och så vidare så man får allting svart på vitt då uh, vid deklarationen. Ja men absolut, så är det. Mm. Ja, men det är bra. Eh, och sen, Jag vet inte hur, hur djupt vi ska gå in där eller om det är liksom individuell, individuella upplägg vid varje tillfälle men om man pratar någonting kring kostnad och, och liksom upplägget hur det ser ut eh, i förhållande mellan er och säljaren då, eh, hur funkar det?
2: Ja, men där, där skulle jag vilja säga så vi, vi sätter väl kanske inte ett, ett fast pris vi har inga fasta priser egentligen på vad det ska kosta att ta en förmedling För det beror väldigt mycket på hur affären ser ut och vad det är för prisbild på bilen och så vidare. Men däremot så säger vi ju alltid till kunden att det avtalet som vi skriver med kunden här, där har vi ju satt ett fast pris där det finns inga som helst dolda kostnader i den. Alltså det det figurerar ju väldigt mycket för medlingsaffärer idag i Sverige och och på marknaden det som vi läser mest, eller det man hör, vi har faktiskt tagit över ett flertal förmedlingar från andra företag, där de känner att man har blivit. Ja, alla säger att man är väldigt ärliga men man blir ändå lite, känner sig ändå lite lurar, utan Men här är det så här, här kommer vi överens om ett pris, det här priset kommer du få utbetalt av oss eh, när bilen är såld. Och i samband med det utbetalning om man har restskuld och så vidare, så löser vi alltid bort dem tryckt och man får det beloppet. Sen kan det väl vara så att de en, det finns ju bilar. Tyvärr så finns det ju bilar ibland som inte är jättelätt sålda som tar längre tid och då kanske man behöver omförhandla ett pris. Men då sker ju det innan, alltså då, då, då marknadsför man ju om bilen tillsammans med kunden om det skulle ta en, en lång tid. Men hur spelar ju inte jättepriskänsliga på kort varsel. Så oftast det priset vi sätter. Det står sig nästan alltid genom hela affären så att man ska känna sig trygg i det. Och man, vi kommer inte ringa det. det Upplägget är lite så att kunden kommer hit, vi har haft en dialog på telefonen om kommer hit med sin bil och vi gör en varudeklaration på bilen där vi kontrollerar hur bilen är i skick och om det är några kostnader som vi ser inte kan täckas av det täckningsbidraget som vi behöver ha för att sälja bilen. Då tar vi de diskussionerna alltid innan. Så när kunden åker härifrån eller när vi skriver avtal med kunden, då vet kunden vad de kommer få när bilen är såld. Punkt slut. Just det. det kommer inte komma så att kunden som ska köpa bilen här nu han säger att det ska sitta nya däck eller att det ska bytas det här. Det Det har vi gjort färdigt innan och väljer vi att komma överens med kunden så bytas det här. Ja men då är det på våran bekostnad. Inte kunden. Vi kommer inte ringa till kunden så säga du kunde. vi har sålt bilen här nu men han vill ha fyra nya däck det kostar 10 tiotusen. Så funkar det inte här utan det man, är, det, det man ska veta när man gör någonting via oss det är att det vi kommer överens om det står vi
0: för. Och det, det är såklart också en, en enorm trygghet. Och så, så här: såklart att in, ingen jobbar gratis. Men om man ska vända på det: då så kan man väl också tänka sig att en köpare gärna betalar lite extra för den tryggheten det innebär att handla. Och er kontra och att åka ut till en privatperson och försöka göra någon form av genom scanning av en, en bils. Så att säga, Status och, och äh, nivå. Och sen så liksom det är klart att du kanske man tänka att man får bättre betalt också när man går via er– och då kanske det är värt. Eh, den, för att den, den, det, det du får mer, du får du tillbaka i slutändan. Då.
1: Ja, det är ju inte jättelätt att åka ut i en privatperson och göra en 100 koll och koll på fordonet. du åker och kollar på tycker jag framför allt. Alltså, det, det är ju många punkter som man behöver kontrollera så att allt fungerar. Och... Dekobesiktningar och ja, Dekobesiktningar, det finns ju jättemycket saker som vi går igenom eh, i den här varudeklarationen som man ska känna sig trygg vid. Eh, så att Självklart är det en stor skillnad att köpa privaten och köpa på ett företag där vi lämnar garantier. Det är, det är en trygghet.
2: Och jag, jag, jag kan flika in och säga att privataffärerna, alltså på något sätt så känns det som att kunder som köper en bil privat tror alltid att de har gjort en bra affär. Men så är det verkligen inte idag för att grejen är att vem är det som sätter värdet på bilen? Alltså bilar är väldigt lika i modellbenämningar och så vidare men det händer mycket i branschen så en bil, en 2012 och en 2013 kan skilja mer än en årsmodell. Det är väldigt mycket specifika Saker på husbilar som kostar mycket pengar. Chassi och vad man väljer för chassi och vad man väljer för utrustning. Hur man spesar bilen som ny. Så en ny, en ny bil med samma benämning kan ju skilja 200 000 utan problem på. Och då är, finns ju risken om du köper en bil privat. Att ja men du jämför den kanske med en bil som är 50 000 dyrare på blocket. Och då tycker man helt plötsligt att den här är billig. Men den kanske inte är på allt samma sätt. Och den, det får du tillbaka den dagen du åker till exempel till en handlare som kan de här sakerna, då, då då helt plötsligt så kanske den där affären som du trodde var jättebra privaten kanske var jättedålig. Delvis kan det finnas brister på bilen som du missade, eller att bilen är spesad på ett sådant sätt med, så att den var betydligt billigare. Och det är ju någonting som vi ser för, som köparens trygghet när köper hos oss, att, att du får en bil till rätt pris. Och vi kan ibland sälja billigare än privatbranschen på grund av att vi vet vad en bil ska kosta och vi, vi sätter alltid bilens nypris längst upp på tarifferna när vi börjar räkna ner. Det finns liksom inga misstag där utan där vet vi vi tar reda på vad bilen kostar. Sen räknar vi ner den på vårt sätt och anser att det här är marknadsvärdet. Blocket eller en privataffär, vem sätter det priset? Jo, det är ju säljaren där som, som tycker att bilen är värd någonting. Vi vet ju, om jag slår mig för bröstet och säga någonting, så, så kan vi säga att jag vet ju vad bilen är värd. Kunden tycker att bilen ja. är värd det. Vi gör det ju på ett professionellt sätt där vi har vårt sätt att arbeta ner prisbilder, hur bilar ska sjunka och vad som är värt vad och så vidare. Och så vidare. Plus att då i grund och botten man dessutom står på en garanti på att bilen är, är faktiskt som vi säger. Det har du aldrig i privatbranschen.
1: Nej, vi kan vara trygga med prisbilen långsiktigt sett. Jobbar vi på det sättet som vi alltid har gjort. Så vi, vi brukar kunna vara ganska kaxiga och säga vad bilen kan vara värd när man ska byta eller sälja eller göra en förändring inom en tre till årsperiod också. Och det brukar stämma väldigt, väldigt bra. Eh, har vi sålt bilen till rätt pris som vi anser så kan vi stå för det även flera år efter. Eh, det, där, där är vi ändå trygga tycker jag. Ja, och det, och det sättet jobbar vi väldigt mycket på på grund av att vi har så otroligt mycket
2: återkommande kunder. Så vi kan ju inte ha ett periodalbanepris, vi kan ju inte ha ett pris som differerar sig från år till år för att då faller ju vårt långsiktiga koncept med att, att man ska prissätta en bil och kunna förklara för kunden att om, om tre år ungefär när du kommer tillbaka så ska den här bilen vara värd det här. Och då måste vi ju jobba på ett väldigt strukturerat... Och –bestämt sett så här fungerar värdesättningen av bilarna. Vi kan ju inte ha berg- som går upp och ner olika år– –för att en bil är populärare just då eller så vidare. Det, så funkar ju marknaden väldigt mycket. Men vi har valt att kliva av det för att kunderna ska kunna känna en trygghet– –i att köpa hos oss där man ja, på något sätt kan sätta en kalkyl. Att man kan byta och man har de rätta priserna, man har rätt skuld– –man har rätt lånevärde på bilen den dagen man ska byta liksom, och så vidare.
0: Ah, ja, utifrån deras kalkyler och sånt också då, ja. Ja. Det är klart att med mer än 30 år i branschen så blir det lätt att vi pratar mycket bil här. Men vi, vi får ju heller inte glömma av att vi även jobbar med vagnar. <laughs> höll jag på att säga. Eh, så jag, jag slänger ut frågan. Är det, ni jobbar även med förmedling av eh, husvagnar?
1: Ja, absolut. Det gör vi. Eh, och det är vi ju väldigt intresserade av. Vi har ju... Inte speciellt mycket husvagnar i lagen för tillfället så vi är, mer, vi är väldigt måna att få in husvagnar också självklart.
0: Och det är väl en följd av att ni har märkt att ni har fått väldigt bra gehör på, på husvagnar så att det ni har fått in det har gått åt väldigt fort oavsett om det har varit... liksom Begagnat eller även nyförsäljning men även begagnat lagret känns som att det har väldigt bra omsättning tack vare att det har funnits en stor efterfrågan på på vagnar också.
1: Ja men det tycker jag. Vi vi börjar märka så att vi syns även på husvagnsmarknaden nu även om vi har varit mer koncentrerade på husbilar under många år så så börjar vi även synas på husvagnssidan och det tycker vi är roligt. det tycker vi märker en markant skillnad så vi är på väg åt rätt håll.
0: Ja, skoj. Är det någon skulle ni säga någon specifik skillnad där på, på husbil kontra husvagn? Det här frågar jag mest för skojs skull för att jag själv tycker jag att det är kul.
1: Nej, när tänker du på prisbild eller hur vi tänker kring förmedling? Ja, men jag eller? tänker mer
0: utifrån, utifrån kunder och förmedling och åker de mer långväga eller är de mer medvetna eller är det en liksom är det någonting som ni tänker särskilja er? Liksom...
1: Jag tror att när det gäller husvagn så jobbar man kanske mer lokalt. Man har ju kanske kunder som bor närmare Alltså regionen blir mindre när det gäller husvagn och större när det gäller husbil. Det tror jag. Men det är ju spännande det, absolut.
0: Ja. Någonting som jag tycker är viktigt att poängtera också just när det gäller de här tjänsterna som vi kan erbjuda det är väl också att man kan skicka ett mejl man kan ställa en fråga alltså det är inte så att bara för att man hör av sig så är man bunden till någonting utan att man vågar höra av sig till er för att höra mer och liksom få en första kontakt
2: Absolut alltså en frå- Det enklaste sättet är ju egentligen att inleda med att mejla till oss en information ring oss igen också, absolut men mejla till oss ställ frågan, det här har vi en intresserad av att sälja den här åt oss och vad skulle det kosta eller hur kommer vi, då kommer vi ta kontakt med personen i fråga och, och, och först oftast ställs det en massa frågor och vart, hur man går vidare och sen sätts det åtminstone en fingervisning i vad, av vad prisläget ska vara och så vidare och sen får man ju då i nästa steg ta upp bilen eller husvagnen för en kontroll och, och träffas och, och, och diskutera runt detta det är... Um, det är många som erbjuder tjänsten i Sverige idag med förmedlingar och så vidare på och, och i olika tappningar skulle jag vilja säga. Med vissa marknadsför sig väldigt starkt på olika sätt och, och så vidare. Och jag tycker också att det finns en, skäl, en oskälig bild idag med vad, vad, vad det ska kosta också. Men som sagt att vi vet ju vad vi behöver ha över och hur vi ska kunna hantera det på rätt sätt och tryggheten att göra det via oss och även för köparen skull att ha köpt den via oss. Så både för säljaren och köparen är ju en väldig vinning för alla parter skulle jag säga. Och bara att få ut sin bil i våra flöden, att den finns här, att den kommer ut på våra hemsida Det ger ju en, en, en trygghet för både köpare och säljare.
0: Och det, det tycker jag är värt att nämna också. Förr så var ju säljare någonting som var förknippat med att... Eh, vad som säger, Prata snabbt och mycket, köpslå och, och vara lite på hugget. Men idag känns det som att en säljare snarare är någon som kan, kan sin produkt och förmedlar eh, information och, och nästan utbildar köpare lite grann. Vad han ska tänka på och produktens fördelar och fördelar och, och sånt. Eh, och det är väl en sån, eller så här upplever ni också det, att, att konsumenten, alltså kundernas kunskap och informationen som finns att tillgå idag via all, ja, framförallt nätet såklart. Då, är, är, det, är det så ser er också att, att de har mer och mer kunskap och koll när de kommer till er?
2: Både ja och nej skulle jag vilja säga. att
0: När, när det går en trend i
2: någonting som du gör i fritidsmarknaden och det aktiva levandet och allt det här så är det också så att det är väldigt många som har väldigt lite kunskap som vill hoppa på det. Och då är det också väldigt lätt i första skedet att beprända genom att bara gå ut och köpa någonting privat. För att man tror att det är bara en husbil eller husvagn. Men alltså, vi lägger ju timmar på utbildning, och det är väl lite grann det du vill fånga upp här. Alltså, vi lägger ju otroligt mycket tid på kunden, och det är väl också en av våra absoluta största styrkor skulle jag vilja säga. att När kunden lämnar oss, och nu pratar man framförallt kanske köpa den här, då att. att han får ju en utbildning i sin bil. Delvis så har vi svar på allting när de frågar och har vi inte svar så tar vi reda på det. Sen har ju jag, Joel eller Kim här då, en ordentlig genomgång vid leverans där man ska känna sig när man kör ut genom våra portar så ska man känna sig fan jag kan den här nu Eller Jag vet åtminstone hur den funkar för det är nog en av de vanligaste frågorna vi får både på säljsidan och i verkstaden idag. Det är liksom kunskapsfrågor. Folk har köpt bilar på andra ställen och de vet inte vad de har köpt. Liksom. Och det är rätt skrämmande kan jag tycka. Liksom att De köper dem där och väljer man då att köpa på ett företag eller privat där de inte har den, den kunskapen så får du inte rätt information om ditt fordon och rätt förutsättningar till att använda det heller. Och då blir det mycket jobbigare. När du lämnar oss så, så ska du veta till hundra procent att jag har fått mycket information, jag vet hur det här funkar och skulle det vara någonting vi har missat eller inte har kunnat snappa upp och då är det bara att lyfta luren så får jag de svaren och kan inte vi så tar vi reda på det och så vidare. Så att vi, vi pratar alltså på båda sidorna av affären hela tiden om trygghet, lätthet, smidighet och att man ska vara med folk hela vägen. Liksom. Att vi, vi stöttar dem, både säljare och köpare, hundra procent.
0: Bra, jag tror att vi har fått en ganska tydlig bild av, av eh, vad det innebär och hur det fungerar och varför man bör eh, vända sig till er. Är det någonting annat ni vill informera eller komplettera med kring, kring den här informationen om varför man bör vända sig till er? Någon uppsida?
1: Jag tycker vi har glömt av att vi har ju väldigt eh, duktiga mekaniker som självklart kan komplettera både husvagn och husbil med eh, extra utrustning Vi kan ju montera och göra det mesta där ute så att där har vi lika stor kunskap som vi har i, inom försäljningen så att det är bara att ställa frågor om det är någonting som bil eller husfann kan sakna tycker jag
0: Den är ju riktigt vass så att om, om man är intresserad av ett objekt så kan man fortfarande få till den här sista pricken över i ett via er innan man hämtar den så att säga för att ni har allt det oss också då, att man kan komplettera och... Absolut,
2: även både för köpande och säljande är med att man har med sig det är liksom att säljaren ibland kanske vill leverera eller sälja en servad bil. Ja, men lämnar den då så är den ju servad och klar när vi säljer den. Och som Joel sa, med all, all den tänkbara utrustning man kan komplettera med för att det blir rätt bil för köparen. Din bil som du ska sälja kanske saknar den där detaljen som är viktig för kunden. Då kan vi ju lösa det istället för att de ska behöva köpa först och lösa det sen. Så har vi löst hela, hela ledet med en gång på något sätt då. Och, då, och jag vill egentligen bara flika in där också med varför liksom och så vidare det, det är ju framförallt det här med som, som vi har belyst här nu då men det är ju med tryggheten och, och helhetsbilden, vi har allting här både för köparen och säljaren både om du har en skuld så kan vi hjälpa dig att lösa den på ett lätt sätt om köparen vill låna pengar då kan vi lösa det på ett lätt sätt har köparen ett byte och ja, då byter vi in det utan att det belastar dig som säljare så vi har ju med alla de här delarna som, som kan bli frågetecken egentligen i säljprocessen. Vi kan lösa alltihop egentligen. Och det är ju det, det som är vår styrka. Det är inga diskussioner. Och inga dolda kostnader.
0: En, en plats allt du behöver, kort och gott. alltså? Mm.
2: Helt rätt. PR Husbilar heter det.
0: Just det. <laughs> <laughs> bra. Ja, men bra. Jag börjar känna mig nöjd. Är det någonting annat ni vill nämna? Hur, hur känns husbilsmarknaden just nu? Det är ju mitten februari när vi spelar in detta hur, hur, hur är marknaden?
2: Väldigt positiva signaler skulle jag vilja säga vi har mycket, det, det händer mycket i världen det finns mycket oro givetvis men ska vi se vad som vi känner här så ser vi ju en otroligt positiv trend i fritidslivet och att det är många som vill hoppa på sen är det tyvärr vissa då som vill kliva av det är därför vi har den här möjligheten då men funderar man på att sälja sin husbil så tvekar jag inte på att höra av oss för vi har haft ett jättestort sug här i januari, februari så att vi tror på, en, på en, en bra säsong givetvis.
0: Kul! Bra! Då tror jag att vi rundar av och på återhörande säger vi så jag säger tack så mycket och hej till er! Tack själv Anders! Tack.